0: ران یاد داشت مراقب ریس کرونا ها هستیم قاسم واحدی تحلیلگر کسب و کارهای اینترنتی در سال 1399 کرونا تاثیر مستقیمی روی بسیاری از کسب و کارها گذاشت. بلاخص آنهایی که روی حضور مردم حساب باز می‌کردند، اما خانه نشینی و قرنطینه بازار آنها را کوچک کرد. به جرأت می‌توانیم بگوییم کسب و کارهایی مثل علی بابا و فلایتیو که سرویس‌های جایگزین برای کسب و کارهای سنتی بودند یا در حوزه تفریح و سفر فعال بودند، در پایان سال 1399 بسیار نحیف و ضعیف شدهاند. با ظهور واکسن به دنبال کورسوی امیدند و البته کسب و کارهای توریست سلامت هم همینطور. حدود یک سال است که چیزی به نام ویزای توریستی یا سفر گروهی تقریبا یک آرزوی محال شده و حالا ما میتوانیم خیلی سریع و راحت برویم سراغ کرونا و همه چیز را گردن آن بیاندازیم اما این کار را نمی کنیم. چرا که به اعتقاد من بررسی کسب و کارهای آنلاین در سال 99، بدون توجه به آنچه دست و پای آنها را در سال قبل بسته بود، یک بررسی سطحی نگران است. معرفی پاشنه آشیل رتبه ایران در شاخص سهولت محیط کسب و کار بر کسی پوشیده نیست. پس همه ی کسب و کارها قبل از دوران کرونا نیز درگیر معضلات جدی از قبیل قوانین کهنه و ساختارهای دیوان سالارانه ای نظیر سازمان تأمین اجتماعی و بیمه، مالیات و چرخه معیوب دولتی بودند. دستهایی که به جای هل دادن کسب و کار به جلو و پیشرفتش، باری بر دوششان بوده و هست. اما کسب و کارهای سنتی و عموماً غیر آنلاین به مدد تجربه و با یاد گرفتن قواعد بازی با ساختارهای دولتی به نوعی همزیستی مسالمتامیز رسیده بودند. ولی برای کسب و کارهای آنلاین که بسیار بی بودند، از کرونا که یک پدیده پیشبینی نشده بود، یک پاشنه آشیل بی هم تا ساخت. ولی چه چیزی موجب این شد که سال 99 بیش از گذشته ضربه را کاری تر بخوریم؟ میتوان در یک کلمه گفت تحریم و کرونا که درست هم گفت ولی همه چیز را هم نگفت. مشکلات ناشی از عقب ماندگی و کهنه بودن دولت هموار زنجیری به پای کسب و کارها بوده و حالا در مورد کسب و کارهای آنلاین این مسئله بسیار حادتر است. عدم وجود سنوف و لابیگری قوی و حمایتهای سنفی از یک سو و از سوی دیگر واقعیت گریز ناپذیر کرونا منجر شد که یک سری از کسب و کارهایی که مجبور به دورکاری شده بودند و میخواستند تهدید کرونا را به فرصت تبدیل کنند ناگهان در دام سازمان تأمین اجتماعی بیفتند یعنی باید با بازرسان تأمین اجتماعی بر سر حضور یا عدم حضور کلنجار بروند یا حتی بر اثر بسته بودن طولانی مدت خطر پلومپ کارگاه را به جان بخرند عدم شفافیت دستورالعملها و بخشنامههای یک شبه کرونایی نیز زمین بازی کسب و کارها را گذاری کرده بود. کسب و کارهایی بودند که به سالی نکو امید داشتند. بنابراین پیش از شیوع کرونا وامهای متعددی گرفته بودند. تعصف قضیه اینجاست که با وجود اینکه در بخشنامه دولتی گفته شده بود این وامها استمحال شده و دیرتر پرداخت شوند، اما بعضی به بخشنامه دولت مراجعه نکردند و شرکت وامگیرنده مجبور به پرداخت بدهی خود شد. به این ترتیب، تعداد زیادی از کسب و کارها با وجود کرونا و کسادی بازار از حمایت دولتی بهرمند نشدند. برای یک تحلیل دقیق تر، باید عوامل بیرونی دیگری را هم لحاظ کنیم. باید بپذیریم که فرهنگ کاری ما فرسنگ ها از دورکاری فاصله دارد و دورکاری و اجبار به کاهش ظرفیت کارگاه ها در یک سری از مشاقل که نیازمند کار تیمی بودند به کاهش راندمان منجر شد. بخصوص در شغل هایی که کیفیت مهور بودند، باید تحت نظارت قرار می گرفتند یا نیاز به حضور تیم در آنها محسوس بود. نتیجه این موارد این بود که محصولات دیر آماده شدند یا آپدیت ها دیر رسیدند و در نهایت کندی کسب و کارها تیر خلاص برخی از آنها شد. همچنین برخی کسب و کارها مجبور شدند از نیروهای خود بخواهند تا با رعایت فاصله گذاری یا به صورت شیفتی در محل کار حضور داشته باشند کسبوکارهای موفق کدام ها بودند و چرا موفق شدند؟ به اعتقاد من با وجود تمام این مسائل بیرونی، برخی کسب کسبوکارهای آنلاین که به عوامل درونی و پیشرفت خود در شرایط متلاتم توجه می کردند، در سال 99 رونق خوبی گرفتند. به خصوص آنهایی که افراد را به خانه نشستن تشویق می کردند. مانند استارتاپهای آموزش آنلاین که میتوانیم از میان آنها، ای سمینار، نرم افزار پلتفرم اسکای روم یا اوتیچر را نام ببریم و البته بنگاه‌های بزرگی که به طمع بازار به تبلیغات بیلبردی پرداختند. همچنین بیماری کرونا برای کسب و کارهای آنلاین مثل دیجیکالا و سایر فروشگاه‌های اینترنتی که هوای مردم را در خانه نشینی داشتند، میهمان ناخانده ای بود که به رونق آنها کمک کرد. فقط همینها نبودند. کسب و کارهایی که به عدم حضور مردم در بیرون از خانه منجر میشدند لاجرم رشد داشتند مانند بسیاری از کسب و کارهای حوزه این شورتک ها به این علت که خودشان تمام کارها را در یک اتوماسیون انجام میدادند و نیازی به حضور مردم برای انجام کارهای مربوط به بیمه نبود همچنین نرم که آموزش ورزش و سبک زندگی را بدون نیاز به پرداخت های گذاف قبلی به خانه آوردند هم در مقوله استارتاپ های موفق جای میگیرند. همچنین باید به این موضوع مهم توجه کنیم که برخی کسب و کارهای خانگی رونق خیلی خوبی گرفتند. یعنی افرادی بودند که چندین ماه در خانه بودند، در نتیجه تصمیم گرفتند آرام آرام کاری بکنند. از کیک پزی گرفته تا راه اندازی صفحات فروش آنلاین، می توان اینها را هم در زمره برندگان سال 1399 گنجاند. چرا برخی شکست خوردند در یک کلام کسب و کارهایی که در این زمان خودشان را سریعا با کرونا و قرنطینه تطبیق دادند و سرویس‌هایشان را مقداری بهینه کردند به صورت قابل توجهی رشد کردند مثلا اسنپ با هوشمندی هاسپیتل را جذب خود کرد با برند اسنپ دکتر به طرز چشمگیری در یک عرصه جدید از رقبای قدیمیش جلو افتاد یا رستوران ها و قنادی هایی که روی پلتفرم‌های آنلاین غذا و کیک نیمه آماده عرضه می‌کردند کردند که فقط به چند دقیقه مایکروویو نیاز داشت به اعتقاد من دوران کرونا همانقدر که فرصت خوبی برای برخی کسب و کارها بود یک هشدار به برخی دیگر بود اینکه خود را سریعاً با تغییرات تطبیق دهند و اینکه در بازار پرتلاتم اقتصاد ایران کرونا یک عامل خارجی و غیرقابل پیش است. عوامل متعدد دیگری نیز هستند که می توانند مانند ریز کروناها آنها را تحت تأثیر قرار دهند و حتی ناگهان باعث متلاشی شدن آنها شوند. در نهایت ما به فهرست بلندبالایی از برندگان و بازندگان سال 99 می رسیم. برندگان کسانی بودند که کسب و کارهای چابک داشتند، دیجیتال بودند، نحوه استفاده از عرصه دیجیتال یا چرایی و چگونگی تغییر را میفهمیدند و در نهایت توانستند خودشان را با این اتفاق ناگهانی تطبیق بدهند. در دوره کرونا کسب و کارها به اهمیت تاباوری بیش از پیش پی بردند و شاید کارآفرینان هم بهترین موضوع را لمس کردند که زمان خطی نیست.